0: L'Arche, la maison aux oralités insolites, aux voix étrangères les plus mythiques, des avant-gardes devenues classiques aux voix résolument modernes, L'Arche lance son podcast. C'est-à-dire, c'est-à-dire, des drames intimes, de la poésie embarquée, des voix pour dire le monde, préciser ses idées, faire ricocher la pensée. C'est-à-dire le podcast de L'Arche, porté par des voix, des interprètes sublimes à écouter et partager à voix haute.
1: Aujourd'hui, je suis juste un instrument et un instrumentiste qui vient euh, voilà, euh, dire, euh, dire ce texte.
0: Reda Kateb.
1: Et de ma part, en tant qu'interprète, euh, je ne connais rien de plus de ce texte que les personnes qui vont l'entendre et l'écouter. Donc en réalité, c'est qu'on partage quelque chose et qu'on se réunit euh, dans une écoute et dans une découverte. Voilà.
0: « Gratte-ciel » de Sonia Chiambretto.
1: Relax, Fela !» criait mon frère du fond de sa chambre à l'étage. Il écoutait de la musique très fort dans son casque et portait des coups dans l'air avec ses poings. Samy faisait des rêves. Bang, bang, bang Mon cœur s'affolait. Il n'y avait plus que ça. Le bruit des battements de mon cœur et des hélicos qui tournoyaient au-dessus des terrasses. La mer se figeait. Un mur d'eau dressé. On ne pouvait plus s'échapper. Quand l'ombre s'abattait sur les barres de béton suspendues à leur pile du couvre-feu, mon frère tirait nos matelas contre les portes. Il accrochait des spots au mur du jardin. Une lumière aveuglante pour les repousser. On les attendait. Harcelés, traqués, claquemurés, des galériens. Les yeux grands ouverts, cernés. On les attendait et mon frère rigolait. Il n'arrivait plus à s'arrêter de rigoler. Moi aussi je rigolais. On rigolait fort. On rigolait à cause de la peur on avait tellement peur. La vraie peur. « Tenez-vous loin des fenêtres ?» Diffusez les haut-parleurs dans la ville. On allait à plat ventre jusque sous les lits ou derrière le rideau des douches. Par quelle terrasse allait-il arriver Par où allions-nous fuir Nous avions tous dans l'idée que ça se rapprochait. Le processus était en marche. Ne pas être la cible. Se donner l'apparence des morts. Le matin, on courait observer aux jumelles de vieilles lunettes militaires de mon père le gratte-ciel transformé en bunker. Le toit terrasse, occupé par des patriotes surexcités, s'en sauvager en plein ciel. La ville à bout de nerfs, quadrillée par les checkpoints et sous le contrôle des milices populaires, devint déserte, ouverte hors la loi. Vol, viol, prière. Au commencement, des corps en tête dans les vergers. Des listes. Les massacres dans les villages, on n'y était pas. Les faux barrages sur les routes de montagne, sur les routes de campagne, on n'y était pas. Les faux militaires encagoulés, en treillis, surarmés dans les pick-up, on ne les croisait pas. Les faux gardes communaux, les vrais patriotes, patriotes actes en poche, fusils à pompe en bandoulière, guettant au départ des sentiers et des chemins. Les faux terroristes, les faux islamistes, les vrais kamikazes, gilets explosifs, piles et boutons pression les vrais salafistes, camis, musques, roll, baskets blanches à bord de camionnettes cocottes, barrant les entrées des villes, kidnappant ou exécutant à l'arme blanche ou à la Kalachnikov, on ne les croisait pas. Parce qu'on ne sortait plus. Sauf sur les hauteurs de la ville, planqués dans la Mercedes aux vitres teintées. « Tu es folle, Fela. Ils n'arriveront jamais jusqu'ici, » me disait mon père. Mon père a dit « Jamais. » C'est en passant la tête sous son lit que j'ai trouvé un couteau de boucher, une patte de baseball. Allô 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 Qui Quoi Comment Ils l'ont eu Ils l'ont eu Ils l'ont eu Ils l'ont eu Ils l'ont eu. Le frère de mon père, oncle Okacha, journaliste, communiste, une balle dans l'abdomen. Les jeunes étaient trois, Cagoulés, Des armes de poing. Okacha a fait le mort. Les cagoules ont pris la fuite à Mobilette. On ne tue pas deux fois un mort. Okacha est vivant. Le 11 septembre 1998, au fond de sa petite librairie, en front de mer, dans un village à la périphérie est de la capitale, on distinguait à l'entrée de la librairie, alignée sur les étagères, des albums illustrés pour les enfants, des bestiaires, des livres d'histoire, de géographie, d'écologie, des manuels scolaires. Dans un coin bien rangé, des ouvrages de Karl Marx dans la Pléiade, de la poésie, des livres de mathématiques, de logique. Maurice Audin avait accepté de donner des cours d'algèbre à Okacha lorsqu'il était enfant. Le rêve des communistes, c'était de construire avec le peuple libéré une nation juste, une nation des travailleurs, une nation sociale, dit Okacha. En se protégeant la tête avec le bras gauche, il a pris une balle près du cœur, l'autre balle quand il a couru, la troisième quand il s'est écroulé, dans son sang. « Ce que je veux modestement, c'est donner de la documentation aux jeunes, aux historiens de demain, pour qu'ils ne sombrent pas dans ce que nous avons de plus morbide, une mémoire dénaturée et instrumentalisée. J'ai étudié pour cela, j'ai étudié la méthode dans l'histoire », répète Okacha. Mon père a jeté le téléphone contre le mur du salon. Il a fumé une cigarette de toutes ses forces. Il a attrapé sa parka. Je lui ai demandé de rester chez nous, de ne pas partir. Je l'ai supplié de m'emmener avec lui, de me cacher au fond d'une malle dans le coffre de la voiture, quelque chose comme ça. « Non, fais-la. Relax », il a dit. Jamais. C'était la nuit, une route vers l'Est. Si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors parle et meurs. Tahar On a pleuré quand Tahar écrivain, poète, journaliste, a été assassiné. On a pleuré. On a pleuré quand le poète Youssef Septi a été assassiné. On a pleuré quand Ahmed Asselah, directeur des Beaux-Arts d'Alger, et son fils, Rabat Asselah ont été assassinés. On a pleuré quand le dramaturge Abdelkader Aloula a été assassiné. On a pleuré. On a beaucoup pleuré quand le comédien Azedine Medjoubi a été assassiné. On a pleuré. On a pleuré quand le chanteur de rails sentimental Sheb Hasni a été assassiné. Le producteur de musique Rachid Baba Ahmed a été assassiné. On a pleuré. On a beaucoup pleuré quand Nabila Jahnid, architecte, a été assassiné. On a pleuré le professeur et chercheur en écologie Salah Djerbaili. On a pleuré Abdelmajid Yasef, photographe. On a beaucoup pleuré quand le sociologue Mhamed Brobza a été assassiné. On a pleuré quand le psychiatre Mahfoud Boussepsi a été assassiné. On a pleuré le sociologue Gilal Iliabès. On a pleuré quand l'Aadi Flessi, médecin, écrivain, a été assassiné. On a pleuré. On a beaucoup pleuré. On a pleuré quand la journaliste Fariza Bouziane a été assassinée. On a pleuré quand Smaïl Yefsah, journaliste à la télévision algérienne, a été assassiné. Dalila Dridesh, journaliste, a été assassiné. On a pleuré. Zoubida Berkan journaliste a été assassiné, on a pleuré. Le directeur du quotidien indépendant Le Matin, Saïd Mekbel a été assassiné, on a pleuré. On a pleuré quand le journaliste Mohamed Messefek a été assassiné. On a pleuré, on a beaucoup pleuré. Le journaliste Yahya Amour a été assassiné, on a pleuré. On a beaucoup pleuré quand le journaliste français Olivier Kemener a été assassiné. On a pleuré quand Aïmyle Loul, journaliste du quotidien El Watan a été assassiné. On a pleuré quand Rachid Dixiri, combattant de l'identité amazir, a été assassiné. On a pleuré quand Ma'atou Blunes a été assassiné. Ma'atou Blunes a écrit cette chanson pour Kenza, la fille de Tahar Jahout. Je te traduis. Kenza, ma fille, ne pleure pas. La pensée, elle, ne meurt pas. On n'a pas eu assez de larmes pour pleurer au cacha. lorsqu'il s'est réveillé à l'hôpital, le bras gauche paralysé. Euh, ce qui m'a plu dans ce texte et ce qui m'a donné envie de venir le lire, c'est euh, une langue... Euh qui fait corps avec son sujet et qui est dans la justesse musicale du sens que ce texte porte. Quoi. Et j'y retrouve une chose qui était très présente dans l'œuvre et la dynamique d'écriture de Katebiassine, qui était de, de retrouver une langue qui claque comme peuvent claquer les sandales des analphabètes. Voilà. C'est une langue à la fois euh, savante et précaire. Quoi.
0: « Gratte-ciel » de Sonia Chiambretto. C'est-à-dire un podcast produit par L'Arche, à retrouver sur notre site larchediteur.com. Conception Heinlees Einburger et Claire Stavot. Réalisation Martin Kénéen.